0: Hola, ¿qué tal? Soy Rolando Villamil. Si no me conoces, quiero decirte que tengo mi canal de YouTube. Se llama Espacio de Lengua. Ahí comparto eh, todo lo relacionado con español. Eh, gramática, ortografía, el significado de algunas palabras, su utilización en los diferentes contextos. Y esa es la idea. La verdad es que estoy bien contento iniciar con... ...este nuevo proyecto de llevar espacio de lengua a un podcast... ...porque creo que definitivamente es una nueva forma de comunicación... ...que está creciendo muchísimo y este 2020 por supuesto que lo va a seguir haciendo... ...como en el 2019. En México yo creo que falta muchísimo que crezca... ...pero es algo que está creciendo y quiero que también espacio de lengua eh, esté pues de alguna manera en en este medio de comunicación. Yo digo que estar en podcast es tener una comunicación más directa contigo porque, no sé, me siento más en confianza, de hecho ahora mismo estoy así como muy tranquilo, muy relajado, no es lo mismo estar como frente a una cámara que estar detrás de un simple micrófono. Me siento como que si estuvieras tú al otro lado eh, en una una mesa compartiendo, no sé, un cafecito y estar platicando sobre algún tema. Esa es la idea. Estoy bien contento y dije, bueno, pues vamos a subir el primer episodio. No sabía de qué subirlo, la verdad reconozco. Tenía muchas dudas de si mi voz me iba a gustar, que si... Te iba a gustar el contenido que iba a subir en el primer episodio porque yo sé, tú sabes y todos sabemos muy bien que pues el primer eh, episodio, la primera presentación que demos, pues va a determinar si los demás te escuchan o te siguen escuchando o viendo. Y dio la casualidad, y digo dio la casualidad porque platicando con algunos amigos y con esto de los propósitos de Año Nuevo, una de ellas me dijo, oye, oye, Rol, fíjate que eso es un nuevo año, vamos a hacer nuevas cosas, nuevos proyectos que realmente este, impacten y vamos a iniciar con el pie derecho. Entonces, a mí me, me llamó mucho la atención, dije, oye, qué, qué interesante, ¿cuántas frases idiomáticas...? están relacionadas con las partes del cuerpo y entre estas los pies porque hay un montón de expresiones que utilizamos y todas y todas están encaminadas a esta parte de hacer mejor una parte que la otra, ¿no? A ver si me explico. Tal parece que nuestro nuestro pie derecho es mejor que el pie izquierdo, por eso es que hay que iniciar el año con el pie derecho. Algo así como tener un buen inicio, ¿no? Eso es lo que significa iniciar con el pie derecho. El significado que tiene en español es tener un buen inicio. Pero si yo lo inicio con el pie izquierdo, ¿en qué momento, digo, en qué momento el pie izquierdo está relacionado con, un, no sé, mala suerte, con negatividad? Pero tal parece que... con que, culturalmente culturalmente es así, está relacionado con lo negativo, con lo malo, con lo que no es adecuado. Y entonces dije, mmm, qué interesante, ¿qué otra frase está relacionada con el pie izquierdo? Bueno, hay otra expresión idiomática en español también que se llama entrar con el pie derecho. Ve, ¿Ve cómo, cómo efectivamente eh, iniciar el año con el pie derecho es también... Iniciar bien o entrar con el pie derecho implica expresar algo positivo en una actividad, trabajo, relación o estudios. No sé, por ejemplo, eh, inicias tu primera clase de este año en la universidad, en la preparatoria, no sé que estés estudiando ahora, sacas una excelente calificación y ¿qué es lo que te dicen tus papás? Hijo, hija, ahora sí que entraste el año con el pie derecho o iniciaste el año con el pie derecho. Yo creo que esto tiene que estar en relación con el catolicismo, ¿no? o sea, no sé, según el catolicismo, el para, para entrar al paraíso se entra con el pie derecho, no con el izquierdo, es decir, realmente el pie izquierdo está recibiendo muchísimo bullying de parte de nosotros. Incluso otra, otra parte del cuerpo, la parte izquierda del cuerpo creo que está siendo muy negativa y la parte derecha como muy positiva. Eh, el ejemplo claro es eh, esta figura que tenemos que relacionamos como el angelito bueno y el angelito malo. ¿Y dónde está el angelito malo? Está del lado izquierdo. ¿Y de qué lado está el angelito eh, bueno? Del lado derecho. Eso es muy interesante y es también muy muy padre es que yo creo que en este tiempo de podcast no alcanzaríamos, no alcanzaríamos a estudiarlo completamente. pero así es. entonces revisando revisando en Google hay un montón de publicaciones en blog, algunos bloggers y bloggers con B ¿no? escritos textos que hablan de que el pie izquierdo ha sufrido siempre la discriminación del más débil. O sea, yo no sé hasta qué punto eh, tenga que ver con cuestiones de discriminación o de bullying, pero lo cierto, y insisto, es que sí está sintiéndose al pie derecho como la parte más positiva que la parte izquierda. Y así podemos entrar con muchísimas otras expresiones idiomáticas que van encaminadas a las partes del cuerpo y como dije, a los pies o también llamadas o también llamados las patas, ¿no? Eh, Fíjate, cómo efectivamente esta expresión levantarse con el pie izquierdo y levantarse con el pie izquierdo es expresar como mala suerte, ¿no?, Pero lo cierto es que ¿quién recuerda con qué pie nos levantamos? Bueno, al final yo creo que podemos recordar con qué pie nos levantamos porque sabemos de qué lado dormimos, ¿no? Pero sí levantarse con el pie izquierdo, como levantarse con mal ánimo y con mala suerte, ¿no? No sé qué pasa si no lo he intentado. Yo creo que sería bueno que a partir de ahora que te levantes todas las mañanas, revises con qué pie te levantas, y levántate un día con el izquierdo (coughs) y otro con el derecho y ve si efectivamente trae más suerte levantarte con el derecho que con el izquierdo. No sé, pero las expresiones idiomáticas que son parte de una identidad cultural, ahí están, están muy claras, tienen un significado muy preciso que que se mantienen año con año, generación tras generación y se siguen empleando, ¿no? Y siguiendo esta idea de marcar lo izquierdo como lo malo, lo torpe, pues lo torpe, ojo lo torpe, está otra expresión idiomática que dice tener dos pies izquierdos. Esto se usa mucho cuando eh, alguien está bailando y no se le da el baile o no sabe bailar o se pierde en el baile. Yo en algún momento tuve dos pies izquierdos pero no porque el pie derecho bailara mejor, sino porque ambos lo hacían mal, ¿no? Y entonces, eh, tener dos pies izquierdos hace hincapié a esa torpeza, a ser torpe, a que nuestro pie izquierdo no reacciona igual que el derecho, pero no es cierto, lo cierto es que si, la verdad es que si una persona no sabe bailar es que no sabe mover los dos pies, ni el derecho ni el izquierdo, pero... Aquí está muy marcado nuevamente, insisto, y creo que a veces siento que efectivamente el pie, nuestro pie derecho, nuestro pie izquierdo, perdón, sí está recibiendo mucho bullying, mucho daño psicológico, ¿no? Otras expresiones, obviamente, no necesariamente tiene que ver con el izquierdo, con el derecho. Otras expresiones que hacen referencia a ambos, ambos pies es, por ejemplo, esta... Esta, que dice así, tener los dos pies puestos sobre la tierra. Qué interesante porque, a ver, necesitamos de los dos pies, tanto el pie derecho como el pie izquierdo para caminar. Imagínate que le quitas el pie pie izquierdo, que se discrimina tanto que culturalmente no sirve para nada, ¿no?, y te queda solamente con el derecho. La pregunta es, ¿te vas a mantener de pie? Pues obviamente no, ni tú ni yo nos vamos a mantener de pie, nos vamos a caer porque necesitamos de los dos pies para caminar, para mantenernos erguidos, porque es esta expresión, tener los dos pies puestos sobre la tierra es como ser realista, es lo que significa ser realista, pero al mismo tiempo buscando una explicación a esta a esta expresión idiomática, yo creo que tiene que ver con ese sentido de la vida, que es seguir una ruta y y la vida es un recorrido, la vida es un conjunto de de vicisitudes que son irregulares y de aquí siento que tiene mucha relación la siguiente eh, expresión, ir a pata. Ir a pata o ir a pie es prácticamente lo mismo. Pero tiene relación nuevamente, a hincapié, a un uso o al uso de los pies, ir a pata o ir a pie. Oye, te llevo, no, pues, ¿sabes qué? Me voy a pata o me voy a pie. Es caminar. Entonces, debes tener los dos pies sobre la tierra para poder caminar. Para realmente estar bien estar consciente de lo que esté lo que estás haciendo para no meter la pata. Ve, ve qué chido. No vayas a meter la pata. Otra, otra vez, pata, entiéndase como pie. No estamos hablando si quien, comete la, quien mete la pata es la derecha o la izquierda, pero simplemente es meter la pata. Y meter la pata significa equivocarse, así de simple, equivocarse. Metí la pata, metió la pata, metimos la pata o nos equivocamos. Ayer metí la pata con la pregunta tal de matemáticas, ¿no? Y entonces, pues necesitamos de los pies para no equivocarnos, para no meter la pata. ¿Y de dónde? Posiblemente si buscamos una explicación de esta expresión, Pues yo creo que hace referencia, hace referencia a esta parte de cuando caminamos, en ocasiones eh, están trabajando en obras, en algunas obras, y hay pavimento mojado o cemento, y lo que solemos hacer es meter la pata, es como equivocarnos, cometer un error. Y le tenemos tanto miedo porque nos pueden llamar la atención, nos pueden castigar, pero... Esa es la idea de meter la pata, de equivocarse. Otra expresión, otra expresión, ¿no? Es tener una piedra en el zapato o tener una piedra en la pata. No se usa, no no se usa, no sé si en tu región, pero yo lo que sé que en México no, no se usa tener una piedra en en la pata, sino en el zapato. Pero bueno, el zapato se pone en el pie o en la pata Y nuevamente caemos a a esta relación que hace de los pies, una parte de los pies. Y tener una piedra en el zapato es tener un problema. Fíjate que me siento muy mal porque tengo una piedra en el zapato o tengo una situación difícil. Entonces, ¿cómo debes tener los dos pies sobre la tierra? para no meter la pata y no tener una piedra en el zapato. Qué interesante, ¿no? Te habías dado cuenta, habías puesto atención a esta parte de algunas expresiones. Eso se le llama expresiones idiomáticas en español, o refranes, no sé, o dichos, pero son muy precisos, muy concretos, porque al final hacen referencia a situaciones reales que ocurren, que pues son verdad, son enseñanzas, que nuestros abuelos nos han dejado y que seguimos hoy en día aplicando en nuestras conversaciones de todos los días. Aunque claro, las primeras estas del pie izquierdo y pie derecho sí como que nos genera más ruido, un poquito más de duda de por qué el pie izquierdo es siempre el torpe y no el derecho o por qué creemos como cultura que lo derecho es lo correcto y lo izquierdo es lo incorrecto o lo torpe, ¿no? Cuando realmente ambos tienen las mismas funciones y funcionan y nos sirven para lo mismo, para caminar tanto el izquierdo como el derecho. Hay una expresión idiomática, también haciendo referencia a los pies, que es ir paso a pasito, o sea, ir despacio. Mientras eh, caminas, ¿no?, Debes ir paso a pasito, es poco a poco o despacio. Si quieres aprender a tocar guitarra, debes ir paso a paso o paso a pasito, que es típico. Pero ve ve qué padre cómo hace referencia a los pies. Así como si, si cometes un error o si metes la pata, te puede ir de la patada. O sea, te puede ir mal, puedes tener malos resultados en lo que estás haciendo... Y entonces te, puedes, te puede ir de la, pata, de la patada. Patada pues es, lo hacemos con el pie, pero al final hace referencia a los pies. Hay otra que la he comentado muchísimo, no mucho, 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 mucho. Y que a la mayoría de mis amigos o compañeros de trabajo eh, les ha resultado muy interesante lo que tiene que ver con estirar la pata o también colgar los tenis. De hecho, estirar la pata es exactamente igual, se usa exactamente igual que colgar los tenis. Y estas dos expresiones idiomáticas en español significan morirse, Estirar, estirar la pata o colgar los tenis. Entonces, en alguna ocasión... Eh, platicando con amigos, como dije, compañeros, les decía que cuando yo trabajaba como maestro de español en, un, en una escuela de, de español para extranjeros en Cuernavaca, al terminar la clase, en una clase de estas que son eh, que, que están encaminadas a estudiar aspectos específicos de cierta área y en esta ocasión era de religión, yo estaba dando clase a sacerdotes y a obispos, entre ellos había unos de los Estados Unidos, y me acuerdo que terminó la clase, salí muy rápido porque tenía que llegar a la universidad, Ah, todavía no terminaba mi carrera y tenía que ir para allá. Me alcanza eh, uno de los sacerdotes que que era obispo y me dice, oye Rolando, ¿es verdad que eh, colgar los tenis es exactamente igual que morirse? ¿Significa morirse? Entonces yo sin pensarlo contesté que sí, que eso significaba morirse, colgar los tenis, morirse. Me despedí de él, ahí quedó, a la semana nuevamente me dice oye Rolando, quiero invitarte a mi celebración del día de hoy porque este, me invitaron a, a, a dar la misa, la celebración. Pues yo muy contento, dije wow, qué padre ¿no? que mi estudiante ya pueda ahora eh, dar la celebración en español y entonces pues yo llegué bien contento y el sacerdote, el obispo agarra y empieza diciendo la verdad estamos muy tristes porque bueno para esto, creo que no te lo comenté, para esto la misa pues era de cuerpo presente de una de las religiosas que había muerto y entonces dice el sacerdote estamos muy tristes porque nuestra hermana colgó los tenis Y entonces así como que todos, todos carajo, ¿no? Yo me sentí así con un, no sé, como decepcionado al mismo tiempo, pero quería entre reír, salir corriendo de ahí. Súper apenado, súper apenado, porque hubiera usado esa frase o esa expresión en la iglesia. O sea, el contexto es muy importante de cómo y cuándo debemos usar expresiones así, de toda... Todas las expresiones tienen su contexto, tienen su momento y y hay que cuidar muchísimo eso en qué momento la vamos a usar, ¿no? No se puede en en contextos formales, sino más en contextos informales o depende qué tipo de expresión es la que eh, quieras usar. Y, Y así, o sea, estirar la pata o colgar los tenis. La verdad es que me la puedo pasar así platicando sobre... Este, otras expresiones que también Hacen referencia a los pies Pero pues me gustaría que tú también Me dieras algún comentario y que me dijeras No sé, ¿qué otras sabes tú? ¿Cómo las utilizan? ¿Cuál es su significado? Y quizá En tu país tienen otra forma De decirlas ¿no? de, de expresiones pero hacen referencia A lo mismo, yo me estoy refiriendo A México, posiblemente tú seas De Perú, saludos a la gente De Perú de Venezuela, de España que también en en espacio de lengua en YouTube la siguen mucho a esta cuenta a YouTube, la verdad muchísimas gracias les mando un saludo y pues bueno, esa es la idea así que me gustaría como dije que me dejaras tu comentario sobre este tema, Dónde lo puedes dejar aquí definitivamente en este espacio de podcast no se puede, solamente lo puedes escuchar, así que Hay tres opciones, Facebook, Twitter y también está Instagram. Pero bueno, creo que me gustaría que todo lo que tenga que ver con el podcast eh, hubiese comentarios directamente en Twitter. Así que voy a dejar la pregunta y voy a dejar el enlace de este podcast para que tú vayas ahí y me dejes tu comentario, tu punto de vista, qué te gustó, qué te pareció. Eh, si te late o no te late esta forma de comunicación, porque insisto, yo creo que es padre, porque muchas veces ni tú ni yo tenemos el tiempo para estar viendo el video o tenemos que estar haciendo muchas otras actividades mientras eh, queremos estar viendo, ¿no? Y o estamos conduciendo al trabajo, a la escuela, o estamos en el mismo tráfico o este, no sé. Muchas otras actividades hacemos mientras caminamos, queremos, nos gusta escuchar sobre un tema Yo es lo que hago, por ejemplo, escucho a varios podcaster y lo lo que hago es descargar, guardar en mi teléfono Y mientras camino a la escuela, pues voy escuchando o cuando tengo un espacio libre, voy escuchando Esa es la idea, por eso yo siento que vas a tener más alternativas para acercarte a a este espacio que está enfocado, como dije, a estudiar, a profundizar, a conocer un poquito más tu español. Así que, en verdad, comparte este contenido también con tus amigos a través de tus redes sociales. Eh, Sígueme para que no te pierdas ningún episodio de los que voy a estar subiendo. Posiblemente esté subiendo más de dos o dos episodios por por, por mes. Pero bueno, al final es algo que me gusta, es algo que me apasiona. Y que lo hago con mucho cariño para ti y para toda la gente que esté interesada en mejorar, en aprender, en entender, en comprender un poco más de su español. Te mando un fuerte abrazo y pues aquí estamos. Gracias nuevamente, un saludo, cuídate mucho y lo mejor para ti. ¡Hasta pronto!